0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, com certeza você já ouviu a famosa expressão tem que pensar fora da caixa. Virou quase uma lei, né? Quem não pensa fora da caixa não consegue ser criativo e nem inovador. Pois é, só que essa é a maior balela dos últimos tempos. Com a ajuda do Drew Boyd e Jacob Goldenberg, autores do ótimo Inside the Box, A Proven System of Creativity for Breakthrough Results. Numa tradução livre, seria mais ou menos Dentro da Caixa, um sistema comprovado de criatividade para resultados revolucionários. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, vamos descobrir de onde surgiu essa história de caixa. Segundo os autores, tudo começou com um estudo sobre criatividade liderado pelo professor J.P. Guilford, baseado no jogo dos nove pontos, você já deve conhecer, mas lá vai. O desafio é unir os nove pontos usando apenas quatro linhas e sem tirar o lápis do papel. As pessoas tendem a achar que a solução tem que estar dentro do quadrado imaginário onde estão inseridos os pontos. E a solução, que são várias, aliás, está justamente em sair desse quadrado. Pois é. Aí o estudo descobriu que 80% dos participantes não conseguiam achar uma saída porque ficavam presos no limite imaginário. A equipe que fez o estudo não hesitou em criar essa espécie de lei que dizia que para ser criativo era preciso pensar fora da caixa, ou seja, fora do quadrado. Bom, foi aí que os gurus da criatividade começaram a usar a expressão que apesar do início ter sido nos anos 70 do século passado, dá para dizer que a ideia viralizou, <risos> que é uma, é uma expressão mais atual. Naquela época as coisas também já viralizavam. Pois é, todos iam repetindo o mantra até que os pesquisadores resolveram tirar a história limpo e fazer outro experimento usando o mesmo jogo dos nove pontos. Para o primeiro grupo, o teste foi apresentado exatamente da mesma maneira usada pelo professor Guilford. Para o segundo grupo, foi dito que a solução estava em pensar fora do quadrado imaginário. Ou seja, eles deram a dica que quase matava a charada, né? praticamente deram a resposta. E sabe o que, que eles concluíram? Pois é, no primeiro grupo, como esperado, Apenas 20% dos participantes resolveram o problema, que era o mesmo resultado do, do experimento anterior. A surpresa foi no segundo grupo, aquele que tinha a solução para o problema, ou seja, eles receberam uma dica. Pois é, somente decepcionantes, 25% conseguiram achar o caminho. Acredita nisso? Ou seja, repetir o um mantra que eu tenho que pensar fora da caixa, ou mesmo tentar pensar fora da caixa, não faz diferença nenhuma. É porque a caixa somos nós, não há como sair dela. A caixa é o nosso repertório, o nosso conjunto de conhecimentos e experiências. Então, a solução não está em sair da caixa, mas ampliá-la, fazê-la mais rica, equipá-la com mais ferramentas. E o melhor conectá-la a outras caixas formando uma rede. Os autores defendem que se é mais criativo quando se explora mais o mundo familiar. E eles vão além. Eles desenvolveram um método e aplicaram em várias empresas pelo mundo. Olha só que interessante. Essa ideia de pensar dentro da caixa vem de um outro livro chamado The Closed World, que seria o um mundo fechado, publicado em 2000 por Rony Horowitz. Esse autor defende que se há uma solução para um problema, ela será mais criativa se usar elementos do mundo fechado do problema, o que está perfeitamente sintonizado com o conceito usado em design thinking, onde a solução e o problema estão dentro do mesmo espaço. Basta identificar quem é quem. Pois é, e faz sentido. A pesquisadora de inteligência artificial, a doutora Margaret Boden, afirma que as restrições, ao contrário de se opor à criatividade, fazem a criatividade possível. Tirar todas as restrições tira a capacidade criativa. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, inclusive, no meu livro que se chama Atitude Pró-Inovação, que é o meu livro mais recente. Bom. Um outro mito derrubado no livro é sobre o brainstorming. Depois de virar moda e ser usado até em escolas secundárias, o conceito nasceu em 1953 pelas mãos do publicitário Alex Osborne em sua agência de propaganda. Pois é, estudos demonstraram que o método não traz vantagens em relação à geração individual de propostas. Além disso, as ideias geradas com o auxílio desse método são menos numerosas e de baixa qualidade se comparadas com o trabalho individual ou em grupos reduzidos. Mas voltando ao método desenvolvido pelos pesquisadores. Então, eles criaram cinco técnicas bem interessantes dentro do que eles chamam de template para a criatividade. criatividade. Então, são cinco técnicas. Vamos à primeira. A primeira é a subtração. Consiste em retirar um componente essencial do produto ou conceito e identificar quem veria valor no resultado. Aí, como exemplos, eles, cintam, eles citam o amaciante, que foi criado num exercício onde se tirava o elemento essencial do sabão, responsável pela limpeza da roupa. Vocês sabiam disso, gente? Que foi um exercício. O, a, a, o detergente ele limpa e perfuma, o amaciante só perfuma, então ele tirou uma característica do produto e gerou outro produto. Um outro exemplo é a IKEA, onde a montagem dos móveis, que é um, um item essencial na maioria das lojas, também foi retirado. Ou o Walkman da Sony, que não tinha função de gravar, só de tocar a fita ou os Terminais Eletrônicos dos Bancos, que retiraram os caixas humanos do processo de atendimento. Eles não falam num livro, mas o que é o Uber se não uma empresa de transporte sem veículos? E o Airbnb? Né? São conceitos que, onde eu tenho a ideia da subtração. Eu pego um produto ou um serviço e subtraio uma parte importante dele para gerar um outro produto. Olha que interessante. Essa é a primeira técnica. A segunda técnica é a divisão, que consiste em dividir o objeto ou o processo em múltiplas partes e rearranjá-las de uma maneira diferente e nova. Aí vamos aos exemplos. Eles citam as autoridades de trânsito da Ucrânia, que olha só que está sendo invadida agora. Elas dividiram em partes as funções do carro estacionado e chegaram à conclusão que se um motorista parasse em local proibido, bastava isolar uma das partes, no caso, a placa do carro, levando-o a uma central. A placa e a função total só seria restabelecida com o pagamento da multa. Olha só, então os guardas iam lá e quando o carro estava no local proibido, eles retiravam a placa do carro e o carro não pode circular sem placa, né? Então... É, meio que ficaram a placa fica de refém e a pessoa não recebe a placa de volta enquanto ela não paga a multa. É uma ideia bem interessante. Um, ou outro exemplo é o do condicionador de ar tipo split, cujo compressor foi isolado e instalado em local onde incomodasse menos. A outra ideia é o telefone celular pré-pago, em, em que a pessoa paga antes de usar, que é o contrário dos métodos anteriores. Então, esse conceito aí, essa técnica de divisão é bem interessante. A terceira técnica é a da multiplicação, que consiste em multiplicar algum componente do processo ou função, mesmo que aparentemente de uma maneira desnecessária. É a técnica que leva a multiplicar o número de rodas de uma bicicleta temporariamente enquanto alguém está aprendendo, por exemplo ou aquelas subtelas de vídeos que permitem a uma pessoa zapear outros canais e ver um programa ao mesmo tempo na TV. É um outro exemplo. A quarta técnica é a da unificação de tarefas, que consiste em reunir dois ou mais elementos diferentes de processos ou objetos, fazendo com que a combinação tenha uma nova função. Fica é mais fácil se a gente der um exemplo, né? Por exemplo, a maquiagem que agrega filtro solar, a publicidade móvel em veículos ou telefones celulares com função de geolocalização. Então eu coloco várias tarefas num instrumento só ou num, num componente só. E a quinta e última técnica é a dependência de atributos, que consiste em relacionar dois ou mais elementos de produtos ou processos inovadores que aparentemente não têm relação entre si. Por exemplo, limpadores de para-brisas que mudam de velocidade de acordo com a quantidade de chuva. Aplicativos que proveem informações sobre restaurantes e lojas quando o usuário se aproxima de uma região. Ou seja, uma função depende da informação da outra. O aplicativo depende da geolocalização e o limpador de para-brisas depende do sensor de chuva. É muito bacana, né? Cada técnica é detalhada com muitos exemplos reais. Eu, de minha parte, eu achei bem útil o exercício de desmontar um processo ou produto em elementos e depois fazer combinações diversas. Já deu para ver que a prática rende muita coisa interessante, né? Então, só voltando. Olha só, isso tudo é sem sair de dentro da caixa, só usando o próprio produto e o próprio repertório. Então, eu já tenho já cinco técnicas que eu não preciso nem sair do meu produto, que só fico dentro dele. A primeira é a subtração, a segunda é a divisão. Depois a gente tem a multiplicação. A unificação de tarefas e a dependência de atributos. Tudo isso sem sair da caixa. Bom, de resto, só me resta convidar. Vem para a caixa você também, né? Então, é, só para fechar, eu queria dizer que eu só fiquei sabendo desse livro gra graças a um, um artigo muito bom do Maurício Manhães, que é um especialista, um, ele é doutor em design thinking, principalmente em design de serviços, é uma das maiores autoridades é, na área, e ele sempre tem muy, coisas muito boas para indicar. Então, agradeço ao Ma Maurício Manhães, meu querido amigo. E aí, se vocês quiserem a versão escrita, tem o um link na descrição do, do, do episódio, onde vocês também têm as imagens, que, eu, caso alguém não tenha conseguido imaginar o jogo dos, dos nove pontos. E lembrando que no site minhaestantecolorida.com Dá para ter muito mais informações, vocês podem deixar comentários, podem deixar sugestões e também tem um link para comprar o livro. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!